1: Schönen guten Morgen. Früher, da hat man bei Ernährungsthemen als Moderator oft an Sie gedacht, liebe Menschen, die Sie gerne kochen. Und dann hat man sich vorgestellt, wie Sie sonntagsvormittags vielleicht in der Küche stehen, und im Radio hören und dabei den viel zitierten Sonntagsbraten zubereiten. Nun hat sich nicht nur kulinarisch einiges verändert. Und ich vermute mal, der traditionelle Sonntagsbraten, der spielt nicht mehr so eine ganz große Rolle in Zeiten, in denen unser aller Fleischkonsum etwas bewusster geworden ist. Viele sagen ja inzwischen, ich esse gar kein Fleisch mehr, nicht nur aus Gesundheit, Gründen oder aus Gründen des Tierwohls, sondern weil ich weiß um die ökologischen Folgen hohen Fleischkonsums. Andererseits, fast 60 Kilogramm Fleisch im Jahr verzehren Deutsche mehr als ein Kilo pro Woche. Das ist eine Zahl aus dem sehr instruktiven und faktenreichen Buch, über das wir heute sprechen, mit dem Titel Fleischkonsum, 33 Fragen und Antworten. Ich begrüße ganz herzlich die Autorin Tanja Busse, zugeschaltet aus Hamburg. Hallo Frau Busse.
0: Guten Morgen, Herr Schmieding.
1: Tanja Busse war schon mehrfach hier in der Sendung zu Gast, zum Beispiel mit ihrem Buch Die Wegwerfkuh". Im aktuellen Werk hat sie nun Fakten zum Thema Fleischkonsum gesammelt und gut lesbar zusammengefasst. Sie hat etwa recherchiert, was Fleischkonsum für unsere Gesundheit bedeutet oder wie er sich global auswirkt. Und sie schreibt darin, die Fleischfrage entscheidet über die Zukunft des Planeten. Sie spaltet unsere Gesellschaft, Zitat, der Sonntagsbraten ist politisch geworden, Zitat Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie mit, stellen Sie Ihre... Fragen an die Autorin unter WhatsApp und Telefon 0681 65 100. oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Oder erzählen Sie uns, äh, essen Sie noch gerne und mit Genuss viel Fleisch oder essen Sie ganz bewusst weniger oder gar keines mehr? Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Frau Busse, fangen wir an. Ausgerechnet die Bratwurst dient in diesen Tagen an einigen Orten als Impfanreiz. Mussten Sie ein bisschen schmunzeln, als Sie das gehört haben oder haben Sie sich bestätigt gefühlt nach all Ihren Recherchen zum Thema Fleischkonsum der Deutschen?
0: Ja, was soll man sagen? Offenbar glauben Politiker, dass man noch mit Bratwürsten Menschen locken kann. Und es gibt bestimmt auch welche, die man damit locken kann. Aber eine Entscheidung über Impfen sollte nicht von Bratwürsten abhängen. Also da sollte man vorher recherchieren und gucken, ob man zu den Gruppen gehört. Und ähm, Rat, Bratwurst hin oder her. Also das sollte nicht vermischt werden.
1: Immerhin, Hunderte haben das aber ja anscheinend dann gerne angenommen und äh, die Impfung genommen und auch gerne die Wurst genommen. Äh, die, diese beeindruckende Zahl über unseren Fleischkonsum nun in ihrem aber ich habe auch gelernt, wir sind nicht die Weltmeister in Sachen Fleischkonsum.
0: Naja, wenn das sozusagen jetzt hilft zu sagen, es gibt in Argentinien, in Australien und tatsächlich auch in den USA, also so ein bisschen in diesen Ländern, in denen traditionell Cowboys oder Gauchos mit großen Rinderherren mit Kettle über die Länder gezogen sind, da gibt es tatsächlich noch eine andere, noch eine Kultur des ja Fleisch noch mehr in sich hineinstopfens, muss man ja fast sagen. Aber das macht die Situation ja nicht besser. Wir konsumieren einfach viel zu viel Fleisch. Fleisch. Und ähm, äh, weltweit gesehen und nur weil es andere Länder gibt, die noch mehr produzieren, entbindet uns das ja nicht von der Sorgfalt zu sagen, nein, wir müssen da jetzt aus ökologischen Gründen, auch aus, aus tierrechtlichen Gründen oder Tierschutzgründen, wie immer man es nennen will, wir müssen einfach weniger Fleisch essen. Das aber aus einer besseren Haltung. Das ist sozusagen die kleine, der Beipackzettel zur Bratwurst hm. bei der Impfung, <lacht> der hoffentlich, hoffentlich viele folgen, auch ohne Bratwurst.
1: Die Produktion tierischer Lebensmittel ist für 14,5 Prozent der Treibhausgase verantwortlich, habe ich in Ihrem Buch nochmal nachgelesen. Diese Zahl rufen Sie in Erinnerung. Und es gibt heute auf der Welt so viele Tiere in Stellen wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Also unser Fleischkonsum hat eindeutig was zu tun mit dem Klima und mit dem Wandel.
0: Ja, und das ist mir auch nochmal, obwohl ich sehr lange über Landwirtschaft und Auswirkungen der, der Landwirtschaft auf die Umwelt recherchiert habe, das ist mir auch erst bei dieser Recherche nochmal wirklich klar geworden. Es gibt eine Studie, die untersucht hat, Biomasse, also wie viel Gewicht haben alle Tiere der Welt, alle Säugetiere, Menschen inklusive und dabei kommt diese unfassbare Zahl raus, dass die Nut, sogenannten Nutztiere, also die Tiere in der Landwirtschaft, ein Vielfaches der Biomasse haben als alle Wildtiere zusammen. Also wir haben insgesamt mehr äh, Tiergewicht ausstellen auf diesem Planeten als wilde Tiere überall in allen äh, Gebieten, in denen wilde Tiere sozusagen noch frei leben können. Und wenn man sich das mal klar macht, an diesen Tieren hängen ja ungeheure F Stoffströme von Dünger, von ähm, Antibiotika, die eingesetzt werden, von Futtermitteln, die rund um den Globus transportiert werden, von Fäkalien, also von Gülle, die übrig bleiben. Das sind einfach Stoffströme, die in ihrer Gesamtheit, in ihrer Masse viel zu viel sind für mhm. den Planeten.
1: Rindfleisch hat die höchste Klimawirkung. Für ein Kilogramm Eiweiß aus Rindfleisch entstehen 300 Kilogramm CO2 Äquivalente. Bei anderen Tierarten sieht es ein bisschen besser aus, aber es ist auch eine beeindruckende Zahl.
0: Ja, aber da muss man ganz, ganz genau hingucken. Denn Rindfleisch äh, ist, ist sozusagen nicht so pauschal zu verurteilen. Wenn ich ein Steak aus einem ehemaligen Regenwaldgebiet, ähm, was dafür abgeholzt wurde, dass da Rinder grasen können, esse, dann ist das natürlich eine absolut katastrophale Bilanz, sowohl was die, was die Emissionen angeht, als auch den Verlust der Biodiversität im Regenwald. Aber wenn ich zum Beispiel Weiderinder aus einer Gegend ähm, verzehre, die in der sowieso Weide, traditionell Weidelandschaften sind, weil man dort keinen Ackerbau betreiben kann, dann sieht die Bilanz wieder anders aus. Denn da gibt es jetzt Studien, die, die das versuchen auszurechnen, wenn ich auf eine gute, sorgfältige Art mit ähm, Weide, Rindern, Weiden, altes Grünland beweide, kann ich damit sowohl für die Biodiversität was tun, Stichwort Wiesenbrüter, das sind ganz, ganz, ähm, das sind auch Insekten und vogelreiche Gegenden, weil ganz viele Insekten bei uns uns in der also in Mitteleuropa in den Kulturlandschaften in den Kuhfladen ähm, ihre ihre äh, quasi ihre Brut anlegen und das ist sozusagen eine Produktion von Vogelfutter und ich kann auch über richtiges Beweiden Humus aufbauen. Also überall dort, wo Weidetiere auf der Welt rumgezogen sind, findet man ganz, ganz mächtige Bodenschichten mit humusreichen Böden und das ist ja nichts anderes als gespeichertes CO2. Das heißt, bevor ich das Rindvieh verdamme als Klimakiller, muss ich gucken, was hatte dieses Rindvieh denn für einen Lebensstil?
1: Jetzt reden wir über Fleischkonsum und das ist ja sozusagen der Ist-Zustand, äh, auch der hohe Fleischkonsum in Deutschland. Wir erleben ja nun auf der Welt, dass Menschen dabei sind, ja aufzuholen. Die wollen auch äh, einen besseren Lebensstandard haben äh, und das Bevölkerungswachstum trägt mit dazu bei, dass der weltweite Fleischkonsum ja wohl noch weiter zunimmt. Gibt es da parallel zum Peak Oil, also zum Ölfördermaximum, auch einen vorläufigen Peak Meat, ein, ein Fleischmaximum?
0: Ja, das zeichnet sich jetzt gerade ab. Und zwar nimmt die Kurve, also in den Industrieländern, in Mitteleuropa nimmt der Fleischkonsum langsam ab. Nicht schnell genug, wie er müsste, um sozusagen klimarelevant zu sein. Aber er nimmt ab. Immer mehr Menschen essen weniger Fleisch, wenn Flexitarier und so weiter. Aber in, den, in vielen Ländern in Asien, wo traditionell ja gar nicht so viel Fleisch gegessen wurde und auch in Afrika nimmt der Fleischkonsum zu. Allerdings ist diese nicht mehr so steil wie schon mal. Also es gibt dort auch beginnende Debatten und offenbar auch so ein also ein keine, keine unbegrenzte Fleischlust mehr. Und es sind natürlich auch in manchen Ländern ist tatsächlich, wird so wenig Protein verzehrt, wo man sagen müsste, aus gesundheitlicher Grund, wenn da keine anderen Eiweiße da sind, gibt ähm, gibt es In in den Gebieten, in, in sehr, sehr armen Ländern Afrikas, muss man jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt aber weniger Fleisch essen, sondern das sind schon wir die Hauptverursacher.
1: Tanja Busse ist heute Morgen unser Gast auf SR2 Kulturradio. Das Buch trägt den Titel Fleischkonsum 33 Fragen und Antworten. 0681 65 100 ist unsere Nummer, Telefon und WhatsApp. Wir hören eine erste Frage. Ich Ihnen... Der Begriff äh, zelluläre Landwirtschaft bekannt damit im Zusammenhang die Erzeugung von Fleisch ohne Tierbeteiligung oder höchstens wenige Ausgangszellen. Das ist zwar
0: im Moment noch für manche Science Fiction, wird aber ernsthaft betrieben. Es
1: gibt auch schon Ergebnisse und das würde zu Fleischkonsum ohne Tierqual führen.
0: Kann ich loslegen? Ja,
1: da besprechen Sie im Buch ja auch drüber, über ja, diese ja. Ideen.
0: Ja, ganz genau. Und zwar gibt es da eine ganze, ganze große Forschung, die vor allen Dingen durch große Geldgeber aus dem Silicon Valley vorangetrieben wird. Das sind auch kleine Startups, die daran forschen, ähm, sozusagen Fleisch im Labor herzustellen. Und das ist offenbar einem Hersteller aus Singapur zum ersten Mal gelungen, das auch ohne ein Kälberserum. Also ursprünglich brauchte man dazu so St ähm, Zellen aus ungeborenen Kälbern, sodass es dann nicht ganz... Ganz ohne Tier wohl abgegangen wäre und offenbar nimmt diese Züchtung von Fleisch, aber auch von anderen Stoffen im, im Labor, nimmt zu, sodass man da erwarten kann, in Zukunft wird es Fleisch, Laborfleisch geben können. Ähm ich bin schon so lange Vegetarierin, dass ich da irgendwie gar nicht drauf warte, weil ich denke, ich lebe so gut ohne Fleisch, das geht auch geht auch ohne. Ähm, und es gibt noch sozusagen einen Kritikpunkt daran, den ich auch skeptisch sehe. Also ich glaube eher, dass wir darauf setzen müssten, dass wir eine Landwirtschaft schaffen, zumindest in Mitteleuropa, wo biologische Vielfalt, Landschaft, äh, traditionell Kulturlandschaft ist, wo also Lebensmittelproduktion und Landschaft und Biodiversität zusammengehen. Dass es mir lieber wäre, man erhält eine bäuerliche Landwirtschaft, oder baut sowas wieder auf, dass Menschen in der Landschaft leben und im Einklang mit Klima- und Natur Lebensmittel produzieren. Natürlich überwiegend Pflanzen, Beeren, Nüsse, Obst und so weiter in großer Vielfalt. Und dass da aber auch Weidetiere ihren Platz haben. Insofern ist für mich die zelluläre Landwirtschaft ja bestenfalls ein Teil der Lösung. Und Das läuft, glaube ich, auf eine... Das ist eine sehr teure Produktion, die finanziert wird von Geldgebern, die am Ende in den Händen weniger großer Konzerne liegen wird und nicht in den Händen von... Ja, sagen wir Menschen, die hm. für andere Menschen in ihrer Region Lebensmittel erzeugen. Wobei es ja
1: auch wirklich was Faszinierendes hat, diese Vision. Also man könnte reine Wildnisflächen ausweisen und äh, sagen wir, dann produzieren wir Lebensmittel äh, in Fabriken, in Bioreaktoren, äh, in, in vertikalen Gartenbauhochhäusern. Und auf diesen Ackerflächen produzieren wir nur noch die Inhaltsstoffe für unsere Bioreaktoren. Klingt zwar ein bisschen merkwürdig ähm, und das wäre das Ende der Landwirtschaft, wie wir sie kennen, aber möglicherweise rettet uns das äh, den Planeten oder nicht? Ist das so optimistisch?
0: Ja, ich glaube das tatsächlich nicht. Das wird ja diskutiert unter diesem Stichwort Postlandwirtschaft und das klingt dann immer so toll, als wüsste man bereits alles über ja. unsere Lebensmittel. Und tatsächlich ist aber je mehr sozusagen die Biologie, auch die die Lebensmittel und die Erforschung von Wirkstoffen innerhalb der innerhalb unserer Lebensmittel, zeigt uns ja, dass wir immer noch gar nicht alles wissen, was da zum Beispiel in, in einer alten Gemüsepflanze enthalten ist, an diesen sogenannten sekundären Inhaltsstoffen. Und ich glaube nicht, dass das so schnell im Labor alles nachgebaut wird werden kann, zumal das ja auch ähm, ich weiß nicht, dass das ähm, eine, eine Produktion ist, die immer noch auf, auf ähm unbekannten Inhaltsstoffen resultiert. Also ist so ein bisschen für mich wie so ein künstliches Aroma. Das schmeckt auch irgendwie nach Erdbeere, nach einer sehr starken parfümierten Erdbeere, aber enthält lange nicht all die Inhaltsstoffe, die den Duftgeschmack einer Walderdbeere ausmachen. Und so glaube ich, wir wissen lange noch nicht alles über das komplexe Zusammenwirken von Pflanzen im Boden, in einem Ökosystem und ähm, auch mit den Inhaltsstoffen, wie die interagieren mit, mit dem menschlichen Körper. Da möchte ich nicht, dass irgendjemand in Reaktor etwas züchtet und sagt, das soll jetzt deine Ernährung sein. Also dazu sind wir viel zu sehr Teil eines komplexen Ökosystems, was wir sowieso retten und wieder vielfältig machen müssen und resilient, also widerstandsfähig. Und zu sagen, wir machen jetzt eine Wildnis, das funktioniert ja auch gar nicht, wenn wir jetzt Landschaft unberührt lassen, haben wir ja immer noch ein anderes Klima. Wir haben Stoffeinträge über Nitrate, entsteht nicht von selbst eine wunderbare Kulturlandschaft, sondern da entsteht erstmal wahrscheinlich ein brombeer brennesselgestrüpp
1: <lacht> Eine nächste Frage hören wir.
0: Also ich esse immer noch Fleisch. Und wenn ich von einem Bekannten höre, er sagt, ich esse kein Fleisch mehr, ich kann die Massentierhaltung nicht ertragen, dann habe ich geantwortet, dann kauf doch einfach beim Bauer, vom, beim kleinen Produzenten, wo du genau weißt, woher das Fleisch kommt. Die Frage an Sie, ist das besser, wenigstens dort das Fleisch zu kaufen?
1: Ja, das schreiben uns viele Leute und auch im Bekanntenkreis wird die Frage häufig gestellt. Fleisch vom Kleinbauern, ist das, ist das okay?
0: Ähm, ja, es kommt darauf an, wie der Kleinbauer seine Tiere hält. Also zu sagen, klein ist immer gut und groß ist immer schlecht, das mhm. ist natürlich viel zu einfach. Weil es beispielsweise in Brandenburg Leute gibt, die Betriebe gibt, die sehr große Mutterkuhherden auf großen Flächen haben. Und wenn das gut gemanagt ist, spricht nichts gegen große Betriebe. Ähm, und es gibt umgekehrt viele in allen Größenbetriebe, die sagen, wir wollen ähm, unsere Tiere besser halten. Es gibt wunderbare, extensive Weidebetriebe. Das heißt also, wo auf großen Weiden wenig Tiere so weiden, dass eben richtig was dabei rauskommt, sowohl für die Tiere, die dann ein gutes Leben haben, als auch für die Natur, für die Vielfalt, für die Vögel, sogar für den Klimaschutz, weil diese Tiere eben Humus aufbauen können beim Grasen und ähm, gegen solches Fleisch finde ich, sage ich auch als Vegetarierin, spricht überhaupt nichts und ähm, dann muss man aber eben mal gucken, es geht um die Menge, also man kann nicht sagen, ich esse jetzt 60 Kilo im Jahr allerbestes Weidefleisch, weil so viel kann man davon nicht produzieren, also es muss darauf hinauslaufen, dass wir wissen, Fleisch zu essen ist ein absolut ein gutes Luxusprojekt. Das ist ein davon kann es nicht 60 Kilo pro Deutschen aus allerbester Haltung geben. Das ist nicht möglich und deshalb muss man dahin kommen zu sagen, das ist was ganz Besonderes und wenn ich das essen möchte, hm. dann wenig und vor allen Dingen vom ganzen Tier. Dann kann ich nicht sagen, ich hätte jetzt mal gerne
1: den Sonntagsbraten ja. und
0: das Filet ja. und die besten Teile und den Rest weg damit. Ja. Also da muss man schon sagen, wie in die alte Bauernküche rein, wo ja ein Tier pro Jahr pro Familie immer so verzehrt wurde und nach den Alten Rezepten suchen und das ganze Tier mhm. verarbeiten.
1: Wo da, wobei, da muss man sagen, gerade diese medial präsenten, also diese Fernsehköche, das scheint ja schon auch so ein Trend zu sein, dass die jetzt zunehmend auch sozusagen das ganze Tier verarbeiten und dass das sozusagen auch fast schon schick geworden ist, dass man eben nicht mehr nur das Filet oder, oder das, das Roastbeef oder, ich kenne die Teile alle nicht, also die edlen Teile ist, <lacht> sondern dass man auch, ja, also die Teile ist, die zwischenzeitlich verpönt waren. Ist das nicht so eine Mode, die vielleicht sogar ganz gut ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch gar nicht, ob es eine Mode ist oder vielleicht sozusagen die Einsicht, dass man da was falsch gemacht hat, wenn man sich immer nur das beste Stück nimmt und mhm. ähm, das heißt ja dann from nose to tail, also vom, von der Nase bis zum Schwanz das Ganze zu essen und ähm, das Entscheidende muss jetzt sein, dass es das dann auch wieder im Supermarkt zu kaufen gibt, weil in dem also ganz viele, ich komme aus einer Bauernfamilie und da gab es eben noch Rezepte, wenn geschlachtet wurde, wie man zum Beispiel die Schweinefüße mit Pflaumen und Kartoffeln und Blut zu einer Delikatesse verarbeitet, aber wenn ich jetzt in eine ei, ei, Metzgerei ei. gehe, ja habe ich gegessen, es <lacht> Ich fand das echt lecker. Auch ein bisschen abenteuerlich, muss ich sagen. Aber wenn ich, jetzt, für ja, mich, ja. Ja, aber wenn ich jetzt in die Metzgerei gehe und sage, ich hätte jetzt gerne Schweinefüße, die würden mich ja angucken, wie was. Merkwürdige Blicke
1: vermutlich, ja. ja. Also
0: ja. genau, aber also der Trend muss sich stabilisieren und auch die Supermärkte müssen mitziehen und sozusagen eine Bildung nicht nur für die, sagen wir mal so, jetzt urbanen Eliten und die Landfrauen, die das immer schon wussten, machen, sondern sozusagen das als Trend etablieren und sagen: ey, wenn ihr Fleisch esst, bitte das ganze Tier.
1: Eine nächste Frage. Kann man Kindern vegetarisch aufwachsen lassen?
0: Ja, kann man. Aber man muss aufpassen, dass sie sich gesund ernähren. Also nur mit ähm, Schokoladen, Riegeln und Chips geht es natürlich nicht. Sondern man muss für eine ausgewogene Ernährung sorgen. Aber das ist ja... Äh eigentlich sowieso selbstverständlich, auch wenn man Fleisch isst und äh, Milch trinkt, muss man trotzdem Kinder ausgewogen ernähren. Aber da gibt es sozusagen keine Bedenken. Wenn man sich vegan ernährt, muss man bestimmte Vitamine, also B12 beispielsweise, supplementieren und aufpassen, dass man eben genug Eiweiß und eben dieser Stoffe, die in, in Fleisch und Milch enthalten sind, da muss man gut aufpassen. Aber es gibt eigentlich keine Ernährungsempfehlung mehr, die sagt, ohne Fleisch können wir nicht leben.
1: Es gibt ja auch diese Vergleichsstudien, also Veganer oder Vegetarier sind äh, gesunder oder sind ungesunder. Wobei, da schreiben Sie in dem Buch, da muss man aufpassen mit diesen Studien, ähm, weil abgesehen von der Ernährung haben ja vielleicht manche Leute auch schon einen ganz anderen Lebensstil äh, mit mehr Sport und so weiter. Also man muss ja immer fragen, was ist beim Fleisch und beim Nichtfleisch Essen und beim Krankwerden dann Kausalität und was ist Korrelation? Kann man dazu denn überhaupt was sagen?
0: Also was ich noch, ich genau, ich habe mich auch durch diese Studien geforstet und dann ist natürlich immer wirklich die Frage, wenn man davon ausgeht, dass Menschen, die sich vegetarisch ernähren, insgesamt auch dazu neigen, einen gesünderen Lebensstil zu haben, mehr Sport zu machen. Was hat dann so eine Studie für eine Aussagekraft? Also kann man dann wirklich sagen, der war gesünder, weil er Vegetarier war oder weil er nebenbei auch noch gesünder gelebt hat. Und also für mich war so ein bisschen das Ergebnis auch, was auch die Geschichte der, des, des Menschen zeigt. Wir können mit Fleisch uns gesund ernähren und wir können uns aber auch ohne Fleisch gesund ernähren. Also wir brauchen das nicht. Was wir in jedem Fall brauchen, ist eine Vielfalt Ausgewogene Ernährung. Also, wo ich auch sagen würde, nicht nur aus dem Reaktor, sondern aus von gesunden Böden, aus einer gesunden Natur. Und man kann ziemlich klar nachweisen, dass vor allem Wurst ähm, insgesamt das und viel Fleisch das Risiko für ähm, Herzkreisler, für all diese Wohlstandskrankheiten und auch für bestimmte Krebsarten ganz klar erhöht. Also viel Fleisch und Wurstessen ist in jedem Fall nicht gesund.
1: Und Im Buch blicken Sie auch in die Geschichte, in die Menschheitsgeschichte. Der Mensch, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh der hat ja nicht schon immer Fleisch gegessen. Seine Stärke war eine gewisse Flexibilität immer schon.
0: Ja genau, also man hat gesehen, die Menschen haben sich ja aus Ostafrika kommend, also so gesehen sind wir alle ursprünglich Afrikaner mal gewesen und ähm, wir haben uns dann über die Welt verbreitet und unfassbar flexibel angepasst, bis zu den Inuit im, im, auf Grönland, die sich im Wesentlichen von, von Fleisch ernähren und trotzdem damit überleben können, bis zu, ähm, sagen wir mal, in, im, im asiatischen Raum, in Indien Vegetarien, vegane Ernährungsweisen und die Menschen haben sich immer wahnsinnig anpassen können, was zeigt, wir brauchen bestimmte Inhaltsstoffe, aber ob die, die Proteine zum Beispiel jetzt aus einem Tierstamm oder aus einer Pflanze, aus Samen, von, von Leguminosen, Hülsenfrüchten, das ist, ähm, das ist im Prinzip
1: egal. Wir hören eine nächste Frage. Tierschützer sagen mir, was Augen hat, esse ich nicht. Umgekehrt wie viel Fleisch verfuttern unsere lieben Haustiere im Vergleich zum Menschen? Und wie groß ist entsprechend ihr Pfotenabdruck, muss man dann wohl sagen?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das Thema ist tatsächlich bei der ganzen Diskussion so ein bisschen runtergefallen bisher. Ähm, ich habe keine genauen Zahlen. Ähm, Tierfutter wird ja sehr oft aus Schlachtabfällen oder Schlachtbeiprodukten gemacht, also man schlachtet ja nicht ganze Rinder oder Schweine, um daraus Tierfutter zu machen, sondern man verwertet das, was ähm, abfällt bei der menschlichen Verwertung, das geht zum großen Teil in die Tierfutterproduktion, aber insgesamt klar haben wir ähm, zu viele Tiere, zu viele Haustiere, zu viele Hunde und Katzen, ähm, äh, um sozusagen, um das ganz ökologisch zu sehen.
1: Ja, auch Haustiere haben, haben einen, einen CO2-Abdruck. Auch Haustiere, ähm, die Haltung von Haustieren geht auch äh, zu Lasten der Umwelt. Da gibt es ja auch Studien.
0: Genau ich habe die tatsächlich die Zahlen nicht präsent, was auch unsere Katze angeht es gibt ganz viel Katzenfutter in Aluminiumdosen. die Bauxitproduktion, also Aluminium aus Bauxitherstellung, herstellung macht enorme enorme Umweltschäden und die Katzendichte ist in vielen urbanen Gebieten, wo ja noch eine große Vogelvielfalt ist so hoch, dass das auch die Vögelbestände gefährdet. also insofern schon allein deshalb muss ja es dass Ich bekenne mich an dieser Stelle schuldig mit unserer Katze, die draußen durch den Garten streicht. Aber das ist tatsächlich auch ein Problem.
1: Wir haben vorhin das Thema Tierwohl schon mal gestreift. Wir haben über Kleinbauern gesprochen und darüber, dass man da ja auch das Fleisch kaufen kann. Sie schreiben im Buch, auch der Biobranche ist es bislang noch nicht gelungen, eines der großen Probleme zu lösen, nämlich das der Bruderkälber. Also diesen Zusammenhang, den rufen Sie uns nochmal ins Gedächtnis im Buch. Sie erklären, inwieweit unsere Nachfrage zum Beispiel nach Milch, also auch nach Biomilch, zu Tierschutzproblemen führt wenn äh, dann etwa in Ökobetrieben Kälber, ich sag mal, über sind und die dann zu großen Teilen an konventionelle Mastbetriebe verkauft werden. Vielleicht können Sie diesen Zusammenhang uns noch mal erklären.
0: Genau, es hat ja, also ursprünglich war das Rind, die Kuh, ein langer Begleiter der, der Menschen und die waren sozusagen, das nennt man dann drei Nutzungstier. Also die konnten den Flug ziehen, die haben bei der Arbeit geholfen, die haben Milch gegeben und sie waren am Ende sozusagen als Fleisch eine Ernährungsquelle für, für die bäuerlichen Familien. Und ähm, in in den letzten Jahrzehnten hat man sozusagen die Tiere spezialisiert und die Zucht ganz extrem verstärkt auf eine Spezialisierung. Das heißt, man hat sogenannte Fleischrassen gezüchtet, die zusammen mit ihren Kälbern durch die Landschaft streifen und unheimlich schnell zunehmen. Die sehen dann teilweise aus wie so Bodybuilder als, als Bullen. Und dann hat man Milchrassen gezüchtet. Das sind Kühe, die unfassbar viel Milch geben. Also es war noch vor einigen Jahrzehnten war so 4000 Liter im Jahr pro Kuh war eine gute Milchleistung und heute gibt es Kühe, die geben so gut Kühe geben 12.000 und es gibt sogar einzelne Kühe, die 20.000 Liter Milch in einem Jahr gegeben haben. So um eine Vorstellung zu haben, wie extrem diese Zucht die Tiere verändert hat. Und diese Milchrassen kriegen ja nun auch ähm, männliche Kälber und diese Kälber sind sozusagen natürlich nicht zur Milchproduktion geeignet und können aber nicht so schnell Fleisch zu nehmen, dass sie ansatzweise konkurrenzfähig wären mit diesen Fleischrassen, die eben wahnsinnig schnell Fleisch produzieren. Und es gibt in Australien, ähm, wo die Zucht ganz extrem gewesen ist und man einfach aufgehört hat, sich um diese Kälber zu kümmern, werden jedes Jahr 700.000 Kälber sofort nach der Geburt getötet, mit zwei Wochen. Die gehen auf den Hänger nach der Geburt, wenn sie nicht direkt schon bei der Geburt getötet werden, werden zu Mini-Schlachthäusern gebracht, wo eben diese Kälber dann wahrscheinlich zu Tierfutter verarbeitet werden und werden schlicht und einfach getötet. Und es gibt in Europa noch eine Verwertung dafür, aber das sieht so aus, dass man von den einzelnen Milchbetrieben all diese überzähligen männlichen Kälber der Milchkühe einsammelt und ähm zusammenbringt in, 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 in so spezialisierte Kälbermastanlagen. Und dabei passiert eben Folgendes. Da kommen aus all den Stellen die einzelnen Keime zusammen. Die jungen Kälber sind viel zu jung noch für diese langen Transporte, werden natürlich krank, kriegen wahnsinnig viel Antibiotika ähm, und werden in nicht schönen Bedingungen gemästet und dann eben als Wiener Schnitzel serviert oder ähm, als Jungbullen gemästet. Hm. Und einzelne dieser Tiere eben auch von Bio betrieben, weil es mehr... Bio-Milchkäuferinnen gibt es als Bio-Fleischkäufer, die landen eben auf diesen in diesen Betrieben und teilweise werden sie eben sogar weiter bis Spanien aufs Mittelmeer unfassbar lange transportiert, exportiert. Also das ist keine, hm. keine, kein gutes System.
1: Also die Probleme dieser Brudertiere, die sind heute drängender geworden. Also weil die Landwirtschaft früher andere Züchtungen hatte. Also verstehe ich Sie richtig? Also das waren Tiere, ja, ja, genau, die waren vielseitig, die, die konnten eben alles auf einmal. Die waren aber dann insgesamt ja nicht so effizient in einem kapitalistischen ökonomischen Sinne.
0: Ja genau. Also das war die die Idee sozusagen ist ja im Prinzip erstmal richtig zu sagen, man braucht Tiere, die effizient sind im Sinne von, die können mit wenig Futter, viel Fleisch produzieren und das ist ja auch sozusagen das Versprechen der, ich sage jetzt mal, agrarindustriellen Landwirtschaft, diese Effizienz zu sagen, mit immer weniger Futter schaffe ich am Ende immer mehr Schlachtgewicht ähm, und, und, und damit bin ich sozusagen effizient im Sinne von Ressourceneffizienz. Aber diese Art der Züchtung hat eben vernachlässigt, dass es sozusagen noch diese Beiprodukte gibt, zum Beispiel die männlichen Kälber, der Milchkühe, die im Prinzip keiner braucht und deren Verwertung ist ein Riesenproblem. Und da haben jetzt aber einzelne Landwirte, Landwirte angefangen zu sagen, auch viele Biobauern, die sagen, das kann ich eigentlich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Wir geben uns hier Mühe, unsere Tiere gut zu halten und diese Männchenkälber gehen einfach vom Hof und im Prinzip weiß man ja, dass die kein gutes Leben erwartet. Und da gibt es immer mehr Bauern, die sagen, ich versuche die doch wieder, wie es eigentlich meine Urgroßeltern gemacht haben, selber auf der Weide zu mästen um, und vermarkte die. Und jetzt kommt eigentlich das Tragische dieser Entwicklung ganz viele Landwirte, auch Milchbauern, mit denen ich gesprochen habe, die wollen das anders machen. Die wollen die Tiere auf den Höfen mästen, denen gutes Leben geben. Viele Konsumenten wollen diese Tiere auch essen. Es gibt aber keine Schlachthöfe mehr in allen Gegenden, weil eben diese Entwicklung zu immer größeren Strukturen dafür gesorgt hat, dass ganz viele Schlachthöfe nicht mehr rentabel genug waren. Also kann man sie gar nicht mehr regional schlachten und vermarkten. Und da braucht es jetzt tatsächlich politische Entscheidungen, die sagen, wir wollen Lösungen dafür, wir machen regionale Schlachthöfe, wir ermöglichen dass wir fördern dass, dass diese Tiere einfach auf den Höfen bleiben und auf der Weide bleiben.
1: Immer größere Strukturen, kann man sagen, das ist ja auch eine Folge einer bestimmten Subventionspolitik.
0: Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Also es gibt gleichzeitig, gab es ähm, äh, Regelungen ähm, von äh, einerseits von der Europäischen Union, andererseits aber auch die Auslegung in den Ländern, die äh, immer höhere Anforderungen gestellt haben, die zum Teil richtig waren. Also Hygiene beim Schlachten ist einfach unfassbar wichtig. Es gab aber auch so Anforderungen, die es einfach für kleine Schlachtbetriebe wahnsinnig schwer gemacht haben, zu sagen, warum mal eben noch so einen getrennten Raum hierfür und dafür. Und ähm, also das waren sozusagen Anforderungen, die ausgerichtet waren, auf eine industrielle Schlachtproduktion, die es kleineren Betrieben enorm schwer gemacht haben. Und die Förderung ging auch ganz viel Geld aus dieser sogenannten zweiten Säule der Agrarförderung. Also der Gelder aus Brüssel, die gingen eben auch in den Neubau von Stellen. Und ganz viele Landwirte haben mir erzählt, sie wollten Ställe umbauen, haben gesagt, wir wollen das tierfreundlicher machen. Und da wurde gesagt, ja, wenn du schon baust, dann bitte aber dann verdoppel mal die Tierzahlen. Also mhm. ganz lange ging die Beratung dahin, nur wer groß ist, kann überleben. Und wer sich spezialisiert, spezialisiert kann, überleben. Und das hat eben all diese Probleme gebracht.
1: Tanja Busse ist unser Gast auf SR2 Kulturradio. Ich sage den Buchtitel noch Fleischkonsum, 33 Fragen und Antworten. Wir haben ganz viele Hörerfragen unter 0681 65 100. Wir hören an der Nächste. Haben Sie sich damit beschäftigt, dass es gewisse Vitamine und Spurenelemente gibt, die vegan kaum zu ersetzen sind? Also eher die ernährungsphysikalische Sicht der Sache.
0: Ich hatte ja ganz kurz eben schon was zu gesagt. Das ist ja vor allen Dingen dieses Vitamin B12, was man bei einer veganen Ernährung nicht aus den Lebensmitteln bekommt und was Veganer dann deshalb supplementieren, heißt das ja so, also künstlich aufnehmen sollten. Und ähm, wenn man das macht, kann man sich vegan ernähren, sofern man sich dann ausgewogen ernährt, was für alle gilt. Ähm, und dann spricht sozusagen gegen eine vegane Ernährung. Eigentlich nichts. Also es gibt ja viele lange, langjährige ähm, Veganer, die sich gesund ernähren. Hm. Es gibt natürlich, also klar, das muss jetzt sozusagen zur Ehre der Fleischesser genannt werden. Also es gibt viele Inhaltsstoffe auch im Fleisch, die, die, die gut aufgenommen werden, die zu einer gesunden Ernährung beitragen, wenn man eben nicht so unfassbar viel Fleisch isst.
1: Also die Dosis macht das Gift auch beim, beim Fleisch vermutlich. Ja, gerade. Ja, wir hören eine nächste Frage.
0: Es herrscht immer noch die irrige Meinung, Fleisch sei für eine gesunde Ernährung notwendig. Müsste nicht zum Beispiel vom Landwirtschaftsministerium bzw. Gesundheitsministerium entgegengewirkt bzw. informiert werden? Das hatten wir ja schon besprochen, ne? dass man sagen muss, man braucht kein Fleisch, um gesund zu sein, aber jeder Mensch braucht eine gesunde Ernährung, braucht all diese vielen Inhaltsstoffe ähm, und da braucht es in der Tat nochmal mehr Ernährungsbildung und ich finde auch immer so ein anderes Angebot noch im Supermarkt. Also wir sind ja ständig umgeben, da die sprechen, die Ernährungsmediziner sprechen von einer ja, Ernährungsumgebung, die ähm, uns krank macht quasi. Also wir erleben eine Veränderung unserer Ernährung weg von, von ähm, gekochten, ausgewogenen Mahlzeiten hin zu quasi Fertigprodukten, die sehr oft zu fettig, zu süß, zu salzig sind, die zu wenig eben dieser sekundären pflanzlichen Inhaltsstoffe haben, ähm, sodass wir viele Menschen haben, die an ernährungsbedingten Krankheiten leiden. Da spielt Fleisch, zu viel Fleisch eine Rolle, aber auch nicht nur. Und eigentlich müsste es eine öffentliche Aufgabe sein, gemeinschaftsaufgabe landwirtschaft und gesundheitsministerium die menschen zu in die lage zu versetzen dass die gesunde ernährung einem überall entgegenkommt also nicht der schokoriegel und die chipstüte und 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 das, das ähm, die, die die sprudelgetränke sondern ähm, die gesunde ernährung das butterbrot belegt mit kräutern und 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 ähm, und und also gesunden Sachen die müssten uns entgegenkommen das ist natürlich eine politische Aufgabe die jetzt zurzeit immer mehr eingefordert wird von einer ganzen Reihe von Organisationen von Foodwatch von Slow Food von ähm, ähm, den Krankenkassen die fordern ein dass wir sozusagen uns wieder gesünder ernähren müssten. und dazu bräuchte es auch eine ganz andere Landwirtschaft
1: das wonach die Hörerin fragte braucht es dazu tatsächlich mehr Verbote und mehr Regeln oder reicht reicht Aufklärung aus, mehr Aufklärung und so ein gewisses Anstupsen der Menschen?
0: Ja, das wird ja unter dem Begriff Nudging jetzt immer diskutiert. Nudging hieße ja sozusagen den Anreiz geben, das Positive zu machen. Und ich finde auch, dass man sagen, also verbot was will man, man kann ja nicht verbieten, was jemand essen soll. Das finde ich auch keinen richtigen Weg, obwohl man manchmal danach ist, zu sagen, ähm, bitte tut das nicht. Aber ich finde, Verbote sind da überhaupt nicht... Ähm, der richtige Weg. Es bräuchte eine Ernährungs- Umgebung, also das sozusagen, was uns auf dem Weg zur Arbeit oft in den Restaurants, in den Supermärkten sozusagen entgegenpurzelt. Da muss man sich ja mal klar machen, da sind Regalmeterweise, sind da äh, gezuckerte ähm, Figürchen für Kinder, die sich dann Frühstücksflocken nennen, die aber komplett ungesund sind. Und es bräuchte einfach eine Umgebung, in der das gesunde Essen leichter und günstiger gemacht wird. Das bräuchte es. Und dazu braucht es aber auch auf der Produktionsseite und auch, bei den ähm, europäischen Agrarsubventionen natürlich andere Regeln, die sagen, es gibt vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine Fleischsteuer für bestimmte Haltungsformen sein muss, aber eine Pestizidabgabe haben Wissenschaftler vorgeschlagen. Eine Abgabe vielleicht für, also Food Waste, Lebensmittelverschwendung ist ja in manchen Ländern mit Strafe bewährt, bei uns noch nicht. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, das politisch so zu regulieren, dass das Essen insgesamt gesünder wird und ich überhaupt erstmal eine freie Wahl habe.
1: Eine nächste Frage.
0: Wir Europäer sortieren Fleisch, das nicht nachgefragt wird, aus. Von der EU subventioniert werden die Tierreste dann billig in ärmere Länder verkauft. Frage, kann das der Grund sein, dass dort der Fleischkonsum steigt? Ja und nein. Also, es ist so, dass, da hatten wir ja schon gesprochen, das ganze Tier essen oder nicht. Wir sortieren das zum einen natürlich aus, weil wir es uns irgendwie leisten können, immer die besseren Teile zu essen. Andererseits gibt es aber auch gar nicht mehr die Kultur, die entsteht jetzt gerade erst wieder, die, angeblich nicht so guten Teile des Tiers mitzuessen. Wenn jetzt aber in China zum Beispiel der Fleischkonsum steigt und das ist einer der großen Treiber des globalen Fleischkonsums, dann liegt das auch daran, dass in China vielleicht auch durch diese Erfahrung der extremen Hungersnöte in der Mao-Zeit die Menschen jetzt, unfassbar viel Fleisch essen wollen und ähm, dort auch dort wird, werden wahnsinnig große Tierfabriken angelegt, also wo unsere Schweineställe noch eher klein dagegen sind. Da gibt es ganze Schweinehochhäuser und riesengroße Kuhställe. Also da wird zum Teil jetzt eine Tierhaltung ausgebaut, die ja, die Kapazität des ähm, Planeten übersteigt und da sind es eben nicht nur unsere Schweinefüße und Schwänze, die wir dorthin verkaufen, ähm, was auch ein Problem ist, aber es gibt auch dort sozusagen Treiber, die richtig investieren in eine industrielle Tierhaltung.
1: Und die, wie gesagt, in, gerade in ärmeren Ländern die ja teilweise auch ähm, dort kleinere Landwirtschaften ähm, kaputt machen, äh, weil es so eine günstige Konkurrenz halt ist.
0: Naja klar oder das oder wo sie auch sozusagen zum Beispiel nehmen wir Russland, da, da ist ja durch die, durch die Kollektivierung, durch die Umstellung der Landwirtschaft in Kolchosen sind ja ohnehin jetzt sehr sehr große Strukturen entstanden, wo eigentlich kleine Betriebe, die ja auch vielen Menschen auf dem Land eigentlich eine gute Arbeit ähm, verschaffen können sollten, die gibt es in vielen Ländern gar nicht mehr oder gar nicht mehr in der Größe sozusagen kleine Betriebe, die regional ihre Lebensmittel auf dem Markt anbieten und das wäre aber, wenn man sozusagen weltweit auf eine Entwicklung schaut, es gibt so viele Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und davon nicht gut leben können, eben weil große Strukturen sehr viel günstiger produzieren können, aber oft unter einem sehr, sehr hohen... Äh äh, Umweltschaden. Und ähm, das wäre eigentlich eine riesige Chance, zu sagen, man äh, versucht regional vielfältige Landwirtschaft, die eine Landschaft sozusagen, die eine äh, ökologisch Sinn macht, und das aber auch zu, zu preisen, von denen die Landwirte dann leben können. Und das wäre eine Riesenchance auch für viele arme Menschen auf dem Land. Das ist ja das Paradoxe, wo gehungert wird auf dem Land, das ist, äh, wo gehungert wird in der Welt, das sind oft die Menschen auf dem Land, also dort, wo eigentlich die Lebensmittel produziert
1: werden. Hm. Wir hören eine nächste Frage
0: solange die massentierhaltung von der politik nicht verboten wird eine absolute tierquälerei wird der fleischkonsum nicht zurückgehen fleisch ist mittlerweile billiger wie ein gutes gemüse wo kommen denn die antibiotikaresistenzen her massentierhaltung glaubt die autorin die politik von heute auf morgen die massentierhaltung verbieten kann äh, ja, das ist natürlich super schwer, weil die sogenannten Massentierhalter sagen, wir sind gar keine Massentierhalter, wir haben einfach große Tierzahlen und das sind ja eigentlich die Imker, die haben doch viel mehr Honig. Und wir also,
1: ernähren auch die Menschen, können die ja können die auch sagen. Ja,
0: ja, klar, das ist natürlich auch ein Argument zu sagen, wir wir produzieren günstiges Fleisch für viele Menschen und früher war der Sonntagsbreiten was nur für den Bürgermeister und heute können es auch die, 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 die armen Angestellten, können sich Fleisch leisten. Also diese Diskussionen sind ja lange, lange geführt worden und ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen müsste, man verbietet das von heute auf morgen. Meine Vorstellung wäre eher zu sagen, eine über über die, das nennt sich dann die ähm, Einpreisung der externen Kosten, also alle um negativen Folgen an hoher Antibiotikaverbrauch, der hohe Pestizideinsatz. Ähm, die 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 Nitratfolgen im Grundwasser, das muss alles quasi bepreist werden, sodass eine nachhaltige Lebensmittelproduktion günstiger wird und sich diese teure Produktion eben nicht mehr rentiert. Und da kann man das jetzt aber nicht alles den Landwirten, die das Fleisch produzieren, aufdröseln, denn die sind in der Tat in den letzten Jahren sowieso schon die Leidtragenden dieser Entwicklung gewesen, sondern das ist sozusagen... Eine Sache auch der Konzerne, die wahnsinnig viel Geld mit diesem System äh, verdient haben. Also die müssten vielleicht auch mal belangt werden, wenn es um sowas geht wie es ist Nitrat im Grundwasser. Also da haben ja große Unternehmen, die Fleischkonzerne haben damit Geld verdient. Die Landwirte haben sich mit diesem System äh, verschuldet und denen jetzt zu so sagen, euer Geschäftsmodell ist ähm, ab heute beendet, aber ihr müsst eure Stelle und so weiter, ihre Kredite weiter abbezahlen, das ist keine Lösung. Also das wäre braucht, nicht fair. Nee, ja. das wäre absolut nicht fair. Und ja. wir haben ja viele Weil die
1: Landwirte ja auch ja. ein Teil dieses Systems sind und, und auch äh, sozusagen ähm, ja, teilweise Opfer sind dieses Systems.
0: Na, ich glaube, das muss man nochmal sagen. Es gibt einen ganz, ganz großen Frust in der Landwirtschaft. Viele Landwirte, die sozusagen dem gesellschaftlichen Ruf, Macht, mehr billiges Fleisch, die Leute wollen das Essen, gefolgt sind, sich dafür verschuldet haben, sich auf eine Haltungsform eingelassen haben, die jetzt viele für gut heißen, die ich glaube die man aber langfristig eben nicht verteidigen kann. Aber man muss diesen Höfen eine Chance geben, sich umzustellen. Und das war sozusagen gesellschaftlich lange gewünscht. Es ist politisch gefördert worden. Also muss auch die Gesellschaft Verantwortung dafür übernehmen und sagen, okay, wir helfen euch bei einem Umbau in eine nachhaltige Landwirtschaft. Das und das, so könnte das aussehen. Aber diese Betriebe müssen eine Zukunft haben. Denn sonst kommen die großen ähm, Lebensmittelkonzerne und machen Laborfleisch. Und ähm, das war das dann mit einer mhm. ländlichen Struktur. Struktur mit vielen Höfen und vielen Betrieben, die ja auch die ländlichen Räume sehr lebendig machen. Also da muss man sich gut was einfallen. Und zwar nicht sagen, ist ab morgen verboten, sondern das sind unsere Umbaupläne. Wir unterstützen die Betriebe, denn wir wollen ein Land haben mit vielen, vielen Bauernhöfen aus ganz vielen Gründen.
1: Jetzt fiel eben wieder äh, der, das Wort Antibiotika. Viele Menschen schreiben uns das auch. Und Sie haben das auch erwähnt im Buch. Ähm, ich habe in Ihrem Buch nachgelesen, gerade in der Tierhaltung werden sogenannte Reserveantibiotika auch eingesetzt. Also solche Mittel, bei denen man beim Menschen sagt, das ist Ultima Ratio. Äh, wie gefährlich ist das?
0: Ja, das ist wahnsinnig gefährlich. Und das ist, je länger ich darüber nachdenke, auch ähm unfassbar, dass das überhaupt noch erlaubt ist. Also wir haben weltweit ungefähr 700.000 Tote jedes Jahr, die an multiresistenten Keimen sterben. Die also sterben, weil die irgendeine Krankheit haben, gegen die Antibiotika nicht mehr helfen, weil ihre Krankheitserreger die Antibiotika sozusagen überlistet haben. Und diese multiresistenten Keime, das entsteht immer dann, wo sorglos falsch umgegangen wird mit Antibiotika, wo die zu viel eingesetzt werden. Das passiert in Krankenhäusern. Da gab ja auch lange, gab es ja auch Haus die sagten bei jener bewegen bitte hier Antibiotika. Aber das passiert eben vor allem auch in der Tierhaltung. Und es sind tatsächlich drei Viertel aller Antibiotika weltweit werden für Tiere in der Landwirtschaft eingesetzt. Drei Viertel, das ist unfassbar viel. Und jetzt kommen eben diese Reserveantibiotika. Da haben halt die, die, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation und die sozusagen die Ärzte entscheiden, wir haben jetzt bestimmte Antibiotika, von denen wir merken, die wirken immer, immer, immer weniger, weil es immer mehr resistente Keime gibt. Also müssen wir bestimmte Antibiotika nur dann einsetzen, wenn alles andere nicht mehr hilft, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Und diese Antibiotika werden, sind in der Tierhaltung immer noch ähm, erlaubt. Und das kann eigentlich nicht sein, zumal mhm. es ja nicht darum geht zu sagen, oh, hier ist ein krankes Tier, ich muss dem helfen, ähm, das muss man natürlich, sondern es geht ja um Haltungsformen, bei denen der Antibiotikaeinsatz mehr oder weniger systematisch eingepreist mhm. ist. So, jetzt vielleicht noch ganz wichtig. Man muss sagen, es gibt eine Antibiotika-Resuktionsstrategie. Das hat bei einigen Tieren, vor allen Dingen in der Schweinezucht, hat das geholfen. Da wird schon viel, viel weniger eingesetzt. Also die Landwirte haben sich da total und versucht, das zu verbessern. Aber die Systeme habe ich ja eben beschrieben. Kälber aus vielen Stellen, viel zu jung werden durcheinander gemixt, transportiert. Ist ja klar, dass wenn einer krank das ist eine
1: Petrischale dann.
0: Ja, genau. Und deshalb muss man diese Haltungssysteme hm. ändern, in denen ja. Tiere nicht robust leben.
1: Nochmal nachgefragt, ganz konkret, wie gelangen zum Beispiel nun multiresistente Keime aus der Landwirtschaft direkt zum Menschen? Also wie sieht das konkret zum Beispiel aus?
0: Naja, über Landwirte. Also, ich habe immer gehört, Krankenhäuser im Münsterland, wo ja eine sehr hohe Viehdichte ist, da wird bei Landwirten, die kommen schon auf extra Stationen, dass man da guckt, die könnten diese Keime haben. Aber diese Keime gehen natürlich vom Mensch aufs Tier über. Es gibt auch die äh, niedersächsische Lungenstudie, die untersucht hat, wie wirkt sich die, die ähm, Luft in den großen Stallanlagen auf, auf die Menschen, die da arbeiten, aber auch auf Spaziergänger. Und da kommt es eben auch vor, dass diese Keime auf irgendwelchen Partikeln, die aus den Lüftungsschächten gelangen, in die Luft geraten. Also es ist immer da, wo es Interaktion zwischen Mensch und Tier gibt und dann von Mensch auf Mensch natürlich auch. Also diese Keime haben wir ja bei Corona gesehen. Man kann denen nicht sagen, bleibt jetzt mal hinter der Stallmauer.
1: Wir hören dann die nächste Frage. Ja,
0: was mir bei der ganzen Diskussion ein bisschen fehlt,
1: ist der Verweis auf Fisch und auf die Meere und über die Behandlung, die Abfrackung der Meere. Könnten Sie da vielleicht was sagen? Ja, Fisch spielt im Buch nicht so eine große Rolle, aber ist natürlich das auch ein wichtiges ja auch Thema. Fle
0: heißt ja auch Fleischkonsum. Eben, nein, nein, ja. nein, das ist ein riesen absolut wichtiges Thema. Ähm, zumal man nicht einfach sagen kann, okay, Fleisch ist ein Problem, esst jetzt stattdessen Fisch, weil die Meere tatsächlich unfassbar überfischt sind und wir in ganz vielen Meeresgebieten schon so viele Verluste haben, dass das ähm, Zusammenbrechen der ähm, dass das Zusammenbrechen der Fischbestände befürchtet wird. Also die Meere sind in einem super gefährlichen Zustand der Versäuerung. Ähm, die Korallenriffe sind ähm, kurz davor sozusagen bei einer weiteren Erderwärmung, Erderhitzung ähm, komplett abzusterben und wir haben durch den Fischfang einzelne Arten aus diesem Gefüge, aus diesen Nahrungsnetzen in den Meeren rausgenommen, ähm, sodass sich zum Beispiel Quallen extrem vermehrt haben und andere Fische extrem ähm, selten geworden sind. Das heißt jetzt zu sagen, alle Fisch essen statt Fleisch ist keine Lösung, sondern man muss beim Fisch sehr sehr gut aufpassen auf einen Nachhaltig Fischfang ähm, auf zu, äh, zu achten und ähm, wenig und äh, vor allen Dingen Fische zu essen, die nicht vom Aussterben bedroht sind. Und da bleiben, also es gibt ganz gute Fischführer von den NGOs, also WWF und Greenpeace zum Beispiel, sagen die und die Fische kann man ähm, ohne Probleme essen, auf die anderen sollte man verzichten. Also zum Beispiel der rote Thunfisch, das geht gar nicht, der ist kurz vorm Aussterben, den darf man einfach nicht mehr essen. Das muss man, muss man eben vegetarische Sushi essen oder mit Karpfen. Ist natürlich <lacht> für die Sushi Sushi-Fans
1: jetzt äh, keine gute Nachricht.
0: Ich finde vegetarische Sushi sind total super und ein paar Fische <lacht> sind da auch okay. Aber man kann eben nicht, also man kann bei einer Forellenkultur, in, 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 also da, wenn man sich nachhaltigen Fischfang gibt das ist in Ordnung, aber es sind einfach nicht viele Fischarten, die die große Alternative
1: sind. Also auf Thunfisch auf jeden Fall verzichten.
0: Ja, der rote Thunfisch ist vor allen Dingen der stark gefährdete. Ja. Karpfen ist irgendwie problemlos, ich, wenn sie das trönt.
1: Wir hören Eine nächste Frage. Würde nicht auch der vermehrte Einsatz von Insekten, Maden und so weiter den Verzehr von gezüchtetem Fleisch vermindern?
0: Ähm, da gibt es so eine Forschung dazu und da gibt es einzelne Versuche und das ist glaube ich ein Lebensmittel, was in Zukunft mehr kommen wird. Das ist halt so ein bisschen kulturell schwierig. In vielen Ländern Afrikas sind, sind Insekten eine Delikatesse und für uns ist es ja für die meisten noch so eher so nicht ganz so lecker. Und das ist aber auch, also es ist jetzt nicht die komplette Lösung, aber das ist ein, ein Teil der Lösung, würde ich sagen.
1: Und wen das Thema interessiert, wir haben vor einigen Monaten auch hier eine ganze Sendung drüber gemacht über Insektenessen, Finden Sie noch in unserem Podcast-Angebot in der ARD Audiothek. Wir hören eine nächste Frage. Von der Jagd zur Massentierhaltung. Wie wird sich die Klimaänderung auf die Fleischversorgung auswirken? Wird sich die Massentierhaltung noch halten lassen? Wie wirken sich Trockenheit und verbrannte Wälder auf die Futterversorgung aus?
0: Oh, spannende Frage. Ähm, vor allen Dingen, weil die Jagd auch erwähnt wurde, wo ich dachte, vielleicht fragt nochmal jemand nach gejagten Fleisch Und wir haben ja durch den extremen Maisanbau eine extreme Ausweitung der Wildschweinebestände und das wäre vielleicht so ein Weg zu sagen, also... Ich finde ähm, ich, ich möchte <lacht> kein, weniger Jagd haben in, de, in, in den Wäldern, aber bei Wildschweinen zum Beispiel, das wäre eine gute Fleischalternative. Und was jetzt der, der sozusagen die Auswirkungen der Klimakatastrophe auf den Futtermittelanbau angeht, ähm, aus ökologischer Sicht ist die jetzige Fleischhaltung nicht zu halten und wir haben es in den Dürresommern 2018, 2019 tatsächlich in einigen Gebieten ist das Futter für die Tiere knapp geworden. Da mussten Milchbauern ihre, ihre Herden verkleinern, da konnten Weidetierhalter ihre Tiere nicht mehr ausreichend füttern und das zeigt schon, dass sozusagen die... Die, ja die Kapazitäten, also das ist ja wie, wie allen ja in der Klimakrise, mit allen Entwicklungen, ähm, wo riesige Wälder ausbrechen, wo es, zu, wo es zu, zu trocken wird, wird auch weniger Viehfutter wachsen. Und das hat enorme Auswirkungen. Also das macht nochmal klar, wir werden weniger Flächen zur Verfügung haben. Es wird ganze Regionen der Welt geben, die trockener werden. Und das zeigt, wir müssen uns sozusagen, wir müssen mit so wenig Ressourcen wie möglich die Menschen ernähren. Und das heißt einfach weniger Fleisch. Weil ich natürlich mit der gleichen Fläche ähm, auf einem Feld viel mehr Menschen ernähren kann, als wenn ich daraus Tierfutter mache, das erst an Tiere verfüttere und dann die Tiere davon esse. Das ist einfach ein, ein, ein Kalorienverlust und deshalb müssen wir weniger Fleisch essen, ganz ganz klar.
1: Wir haben noch eine Hörerfrage. Ist das menschliche Gebiss überhaupt für Fleischgenuss ausgelegt? Der Homo sapiens hat ja überhaupt keine Reißzähne, sondern eher das Gebiss eines Frugitariers. Von daher müsste eigentlich jeder Fleischgenuss auch für Menschen überhaupt gar nicht artgerecht sein.
0: Na, ich glaube, da sagt die Forschung eher nicht. Und unsere Eckzähne, unsere spitzen Eckzähne zeigen, dass wir auch Fleisch essen konnten und unsere Backenzähne zeigen, dass wir Gemüse und Früchte zermahlen können und auch Pflanzen zermahlen können. Also wir haben eher ein Allesfresser, ein omnivoren Gebiss, was beides kann. Das zeigt auch, also es gibt ja so physikalische Merkmale für Pflanzenfresser, für Fleischfresser. Und da sieht man bei uns, wir haben, wir können einfach sehr vielseitig viel verdauen, so ähnlich wie Beeren oder andere Fleisch oder allesfresser auch.
1: Wir haben einige Mails bekommen. Ich greife mal hier diese Frage von R. Beck aus Saarbrücken raus. Wenn sich die Menschheit mehrheitlich vegetarisch oder vegan ernähren würde, müsste die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln nicht ebenso in einer fragwürdigen Massenbewirtschaftung enden?
0: Ähm, ja, nee, erstmal nicht, weil ich ja insgesamt weniger Anbaufläche brauche, um die Menschheit pflanzlich zu ernähren, als wenn ich auch noch Tierfutter ähm, erzeuge. Und wir haben heute einen größeren Anteil an Tierfutterflächen als an Anbauflächen für die Menschen. Und dann gibt es eine ganz interessante Kommission, die hieß, nannte, nennt sich Eat Lancet Kommission, das sind Ernährungswissenschaftler und Ressourcenforscher, die haben zusammen sich zusammengesetzt und gesagt, wie müssen wir uns ernähren, dass die Menschen gesund sind und der Planet Erde nicht sozusagen über äh, ja nicht kaputt gemacht wird letztlich, also nicht über äh, ökologisch zu sehr strapaziert wird, sodass Ökosysteme zusammenbrechen. Und da kommt eben dabei raus, den Fleischkonsum ganz extrem zu reduzieren auf ein Fünftel und ansonsten vielfältige ähm, Pflanzen anzubauen, also eine große Vielfalt auf den Feldern anzubauen. Das ist eigentlich, finde ich, eine ganz, ganz schöne Lösung. Die sagt nämlich, wir können weiter Fleisch essen, nur eben viel weniger, aus einer ganz anderen Haltung. Und ansonsten nutzen wir die Anbauflächen für unsere Lebensmittel und machen daraus wieder ganz vielfältige Lebensräume. Also das könnte jetzt für Mitteleuropa mal ähm, beschrieben aussehen, ähm, dass man kleinteilige Ackerstreifen hat, dazwischen Baumräumen, in denen oder Hecken, in denen Nüsse wachsen und Beeren und dann ganz viele kleinteilige verschiedene Kulturen, getrennt wieder durch einzelne Weiden, ähm, auf denen Tiere grasen und damit kann man Ganz viele Menschen, also die haben, sind ausgegangen von 10 Milliarden Menschen, damit kann man 10 Milliarden Menschen gesund ernähren, sodass wir weniger ernährungsbedingte Krankheiten haben, viel weniger Tierleid und viel weniger gefährliche Stoffströme, viel weniger Antibiotika einsetzen. Ich finde, das ist erstmal mhm. eine wunderbare Nachricht zu sagen, das geht, das ist möglich. Wir können damit biologische Vielfalt, Klima und Ernährung auf einen Schlag verbessern. Mhm. Wir müssen das, das nur ja. Machen.
1: Das klingt alles gut. Trotzdem bleibt die Frage, wie wir künftig die Weltbevölkerung satt kriegen, ja doch eine sehr komplexe Frage. Auch eine traurige Feststellung aus dem Buch. Also weil in Kalorien gerechnet werden heute ja ausreichend Lebensmittel für alle Menschen auf der Welt produziert. Trotzdem sind Milliarden Menschen unter oder Mangel ernährt, während andere im Überfluss leben und sogar von dem Überfluss krank werden.
0: Ja, genau. Also, das ist ein absolut unhaltbarer Zustand. Und deshalb ist es auch nicht mehr möglich, dieses System der, der großen Produktion von Fleischmengen für globale Exporte zu unterstützen. Und deshalb ist es auch so traurig, dass die aktuelle Reform der europäischen Agrarpolitik dieses System nochmal wieder bestärkt hat. Ja, und deshalb müssen wir jetzt einfach alle nur auf die Straße gehen und sagen, wir brauchen ganz dringend Klimaschutz. Wir brauchen ganz dringend eine andere Ernährung, die das Klima mitschützen kann und auch die Biodiversität. Ähm, denn das Sterben der Arten ist nicht der Klimakrise ein ebenso großes Problem, sagen uns die Forscher. Und wenn es doch aber gute Lösungen gibt für alle, dann gibt es einfach keinen Grund, jetzt politisch zögerlich zu sein. Also natürlich jeder Einzelne auch, aber politisch nicht zu sagen, wir wollen jetzt diese Wende zum gesünderen, schöneren, klimafreundlicheren Leben.
1: Wenn wir uns die Seite angucken, also das Fleisch, das wir noch weiter produzieren, kann man Tiere überhaupt schlachten, ohne dass sie leiden? Also gibt es da Ideen oder machen wir uns da was vor, dass man Tiere schlachten kann, ohne dass sie leiden?
0: Naja, also in dem Moment, wenn sie sterben, wollen sie natürlich eigentlich immer weiterleben. Und das ist ja die Position der Tierrechte. Die sagen, wir haben gar nicht das Recht dazu. Und für mich ist es jetzt so, für mich müsste kein Tier geschlachtet werden. Das, das, das Also, ähm, also da, da ist es letztlich dann eine ethische Frage, ob man das generell für vertretbar hält oder nicht. Und ich glaube aber, dass alle Menschen jetzt Veganer werden oder auch nur Vegetarier und dann die männlichen Tiere einfach mit durchfüttern, das ist unrealistisch. Und es gibt ja eben auch eine lange Tradition einer ökologisch vertretbaren Tierproduktion. Und wenn man jetzt sagt, alle, die können, werden Veganer, Vegetarier und für die, die dann unbedingt noch weiter Fleisch essen wollen, für die gibt es dann halt eine Weidetierhaltung. Da gibt es sehr, sehr gute Lösungen, die eigentlich Landwirte selber ausgefochten haben gegen die Politik. Die haben nämlich sich ähm, Systeme überlegt, wie man Tiere auf der Weide schießen kann, ähm, betäuben kann und dann in, in kleinen Schlachtboxen zerlegen kann ähm, und damit sämtliche Tiertransporte überflüssig macht und ich finde, das ist eigentlich ein tolles, ein, ein toller Kompromiss zu sagen, wenn wir diese Tiere auf den Weiden halten, also es gibt in, im Norden von Deutschland die Bunde Wischen, in Schleswig-Holstein, die das ganz wunderbar machen und die zeigen auch auf Videos, wie, wie ihre Tiere sozusagen in ein kleines Separé kommen, aber in der Nähe der, der Herde bleiben, dann betäubt werden, ohne dass die ganze Herde in Aufregung, also es ist dann einfach so wie einer stirbt, was ja mhm. bei, bei Tieren auch so ist. Es gibt in Baden-Württemberg Berg, die, die uria herde ähm, wo das eben auch praktiziert wird und da waren es immer einzelne Landwirte, die gesagt haben, wir wollen diese Tiertransporte nicht mehr, weil das unsere Tiere fertig macht, aber wir wollen trotzdem Fleisch produzieren und das ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Kompromiss.
1: Also dieser Transfer äh, zum Schlachthof, das ist das, was, was die Tiere auch äh, am, am stärksten erstmal belastet, auch psychisch. Das kann man dadurch vermeiden.
0: Naja, klar, aber das ist, die Tiere kommen aus der Herde, die haben Angst und ähm, in diesen Schlachthöfen ist natürlich eine Atmosphäre, die die Tiere merken ja, was, was passiert und auch wenn die Schlachthöfe in den letzten Jahren immer ein bisschen ansatzweise vielleicht ähm, tierfreundlicher geworden sind, ist die CO2-Betäubung bei Schweinen ist halt einfach Todesangst, bis sie, dann, äh, bis sie dann betäubt sind. Das sind ja keine Zustände, das sind unfassbar viele. Es werden in Deutschland zwei Millionen Tiere am Tag geschlachtet. In, in diesem Großschlachthof mhm. in Wieze in Niedersachsen sind es 27.000 Hühner pro Stunde also das sind einfach unfassbare Zahlen, plus diese Tiertransporte ähm, sind auch natürlich auch alles andere als tiergerecht, weil es immer wieder zu, zu also sowieso natürlich Panik, aber auch zu, zu Hitzetoten kommt, weil die weil die, die Tiere über Stunden unterwegs sind, über Tage unterwegs sind und wir haben es jetzt vielleicht schon wieder aus den Schlagzeilen verloren, aber es gab ja diese ähm, festliegenden Tiere, die wegen einer solchen Gefahr auf dem Mittelmeer hin und her geschiffert wurden, kein Hafen wollte die diese Tiere annehmen, die standen knietief in ihren eigenen Ausscheidungen und wurden dann zurück nach Spanien gebracht und dort dann letztlich gekeult, also getötet, weil kein Land sie mehr aufnehmen wollte. Also das sind Exzesse eines absolut aus den, naja, aus den Maßen geratenen Systems der Fleischmengenproduktion.
1: Ist denn eine, wenn man jetzt sagt, wir würden tatsächlich ganz auf Tiere äh, verzichten, wenn wir mal diese Vision uns zum Ende mal noch kurz überlegen, wäre denn eine bio Landwirtschaft so ganz ohne Tiere in ihren Augen möglich?
0: Also da gibt das wird sozusagen untersucht, da gibt es Studien dazu, die erforschen, wie man, denn die Frage ist ja, wie kriegt man den Dünger dann wieder herproduziert, denn die ursprüngliche Biolandwirtschaft sagt ja, wir sind in einem Kreis, in einem Zyklus und, die, und, und der Dunk der Tiere düngt unsere Felder und das ist ja eigentlich auch ein sehr etablierter das System. Und bei der bioveganen Landwirtschaft versucht man nun über eine ganz andere Art der Bodenbearbeitung ähm, den Boden fruchtbar zu erhalten in Kreisläufen. Und da ist sicherlich viel, viel mehr möglich, als jetzt im Moment praktiziert wird, weil da ja lange Zeit überhaupt nicht geforscht wurde. Da wird ja gesagt, wir haben billigen Mineraldünger, klimaschädlich, aber den kippen wir auf die Felder. Ähm, deshalb, da ist also eine ganze Menge drin. Aber wenn man sagt, wir schaffen alle Weidetiere ab, dann haben wir ein ökologisches Problem, weil die biologische Vielfalt in Mitteleuropa ganz stark von beweideten Flächen abhängt. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben nur noch Felder und vielleicht Wälder, die dann zuwachsen und keine Weidetiere mehr, die für offene Landschaften halten, idealerweise sehr vielfältig, Bäume, Büschen, Weiden, also das, was auch schön aussieht, was man auch als, als ähm, Landschaft gerne haben will, wenn wir da keine Weidetiere mehr haben, dann müssen wir entweder das sehr teuer über Naturschutzmaßnahmen finanzieren. Oder aber wir haben einen enormen Verlust, noch schlimmer, von biologischer Vielfalt. Und dann können wir auch nicht überleben. Also Weidetiere gehören in zumindest in Mitteleuropa in die Landschaft unbedingt.
1: Das Fazit von Tanja Busse. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute nach Hamburg.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Schmieding.
1: Fleischkonsum, 33 Fragen und Antworten. Erschienen im Piper verlag 128 Seiten, kostet 10 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an. Gabriele Jeck aus Saarlouis, Jürgen Boos aus St. Ingbert und Rudolf Kuhn aus Saarbrücken. Kommende Woche ist das Thema Kanada. Kanada ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Jochen Marmit wird mit Sonja Winterberg sprechen. Ich bin Kai Schmieding. Meine Kollegen Marmit und Biemisdörfer werden mich in den nächsten drei Wochen meines Urlaubs vertreten. Danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Tschüss.